0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de Weijer.
1: No.
2: Wenn Geld oder Konvention keine Rolle spielen würden, dann würde ich. Ein freistehendes Grundstück haben wollen, nicht zu groß. Da sollte dann am besten ein kleines Haus stehen, wo auf jeden Fall jeder von uns beiden einen Rückzugsort hat.
1: Ich hätte super gern ein eigenes Zimmer,
0: damit ich einfach meine Sachen da liegen lassen kann, das so dekorieren kann, wie ich will, weil ich liebe Deko-Sachen und mein Freund, der hasst Deko. So würden Darius und Anna aus der Eine-Stunde-Liebe-Community mit ihrer Beziehungsperson zusammenleben, wenn sie komplett frei wählen können. In dieser Episode, da sprechen wir über die Frage, wo bzw. wie wollen wir eigentlich zusammenleben. Da werden wir über Geld sprechen und ihr werdet zwei Menschen kennenlernen, die wirklich sehr unterschiedlich leben. Später lernt ihr Katrin kennen. Katrin lebt mit ihrer Familie zu 5 auf 40 Quadratmeter und sie sagt, im Moment, da passt das ganz genau so. Jetzt lernt er erstmal Kati kennen. Und auch wenn sie namentlich sehr nah bei Katrin ist, es sind zwei unterschiedliche Personen, also einmal Kati, einmal Katrin. Und jetzt gehen wir zu Kati. Sie ist 33, freischaffende Künstlerin, Mutter von drei Kindern und führt nebenbei einen Reiterhof. Und Kati, die ist mit ihrem Mann vor ein paar Jahren von Berlin ins Ländliche gezogen. Die wohnen jetzt zwischen Hannover und Bremen auf einem alten Pferdehof. Kathi und ihre Familie, die wohnen da zu fünft. Und ja, den Umzug, den haben sie gemacht, weil es ihnen in der Stadt irgendwann einfach viel zu eng war. Und weil Kathi und ihr Mann Freiraum, also wirklich auch räumlicher Freiraum, innerhalb der Beziehung super wichtig ist. Deswegen haben die beiden auch getrennte Schlafzimmer, die wirklich sehr unterschiedlich
2: aussehen.
3: Ich bin absolut kitschig. Ich brauche... Eine Farbexplosion, es ist so, dass ich auch stetig mein Zimmer ändere, also wenn das jetzt so ein halbes Jahr lang so steht, kann es gut sein, dass ich mich schon so sehr langweile, dass es dringend wieder umgeräumt werden muss. Darüber hinaus wechsle ich wöchentlich meine Bettdecke, weil alleine die Bettdecke mich wiederum so glücklich macht, wenn sie neu bunt ist. Das wäre auch sowas für meinen Mann, das halt, nervt ihn total, findet der unlogisch. Alle zwei Wochen macht er das, ich mache das jede Woche, ich brauche das für mich, ich mag bunte Farben, knallige Farben. Bei meinem Mann ist es so, der mag das wirklich ruhig und ähm, gedecktere Farben, dunklere Farben. Darüber hinaus hat er sein großes Aquarium äh, im Zimmer stehen, was ich immer liebevollen Sarg nenne, weil das ist einfach so ein zwei Meter großer Kasten ist und gläserner Sarg. Da muss ich mal an die Schneewittchen denken, wie sie da drin liegt. Und ich finde den ähm, einfach, es, es wäre mir einfach zu viel Raum. Es nimmt super viel Raum. An. Für ihn ist das pure Entspannung. Er liebt es über alles. Und ich halt überhaupt nicht. Und ähm, es war immer schon ein Traum für ihn, sowas in seinem eigenen Zimmer zu stehen zu haben und aus dem Bett aufs Aquarium zu gucken. Und das ja, würde ich, habe ich vorher nicht erlaubt. Als wir nochmal kurzweilig zusammen ein Zimmer hatten, fand ich, das ging halt für mich nicht. Und so ist er super glücklich, dass er das jetzt hat.
0: Sind das eher so, ich nenne es jetzt mal, ästhetische Gründe für diese unterschiedlichen Zimmer oder gibt es da noch mehr Gründe, warum ihr sagt, da braucht wirklich jede Person ihr eigenes Reich?
3: Definitiv noch mehr Gründe, unabhängig von den ganzen Sachen, die man sich selber erfüllt, ob mein Mann da jetzt seinen großen PC stehen hat, ich mein ganz, ganz buntes Zimmer mit tausend Farben und Kleidern, ähm, ist halt einfach so, dass wir komplett unterschiedliche Schlafrituale haben. Mein Mann legt sich ins Bett und schläft sofort ein. Er macht alles dunkel, er macht das Fenster zu, er macht die Heizung an, er macht am besten noch eine Gardine vor, legt sich ins Bett und dann heißt es ja, Punkt 11 muss ich schlafen, weil ich muss ja auch früh wieder aufstehen. Und für mich ist das ähm, so eine Einschränkung, dass ich mich wirklich innerlich, also ich könnte schreien, wenn mir jemand sowas auferlegt, weil ich selber gerne lange wach bin, bei mir sind nachts immer die Fenster offen. Mein Mann sagt doch, das ist das Schlimmste. Er würde erfrieren, es geht gar nicht. Und ich brauche diese frische Luft, sonst fühle ich mich eingeengt. Also ich habe immer das Problem, ich fühle mich sonst eingeengt. Ich liebe es zu kuscheln. Körperliche Nähe liebe ich auch. Immer dann, wenn ich sie dann brauche oder wenn mein Mann sie braucht, das passt. Aber ich kann es nicht ertragen, wenn ich im Bett liege und sich jemand so die ganze Zeit an mich rankuschelt. Ich weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist, dass ich ADHS habe und dann mein Gehirn manchmal so überreizt, ist und ich äh, für mich selber runterkommen muss, dass ich dann eben halt das auch nicht unbedingt äh, verbal kommunizieren kann. Und dann kann ich auch mal zickiger sein oder auch er, er hat ja ADS, wir haben ja beide ADS und er hat dann so, er kann zum Beispiel auch niemals sich entspannen. Er ist immer so, er muss die Aufgaben jetzt erledigen, er muss die Aufgaben jetzt erledigen und wenn ich mal wirklich es schaffe runterzukommen, in mein Bett zu liegen und um mich zu entspannen, ich hätte einen Menschen in unserem Raum der halt dann denkt, oh nee, jetzt noch das und dann zappelt er im Bett rum. Das geht nicht und dann würden wir uns streiten, wo kein Streit sein muss.
0: Seit wann habt ihr denn eigentlich so äh, generell getrennte
3: Zimmer? Das ging relativ schnell. Wir haben in einer 65 Quadratmeter äh, Wohnung in Berlin Tempelhof gewohnt. Das ist unsere ein, erste eigene Wohnung mit, ich war hochschwanger, mein Mann hat äh, dort im Startup angefangen und ähm, da hatten wir nur zwei Zimmer und eine große Wohnküche. Und dann ging das schon relativ fix, dass wir in beiden Zimmern Betten hatten. Das war jetzt erstmal nur so optional, weil wir dachten, ach, das eine Bett aus meiner alten Wohnung nehmen wir mit und sein Bett. Und, ähm, vorsichtshalber, falls, und wir haben, es hat sich schon so rauskristallisiert, dass wir halt so unterschiedliche Schafrituale haben. Ich eine Nachteule, er muss früh ins Bett. Und dann, fing das so schleichend an, dass wir das einfach so gemacht haben. Es war gar nicht so, dass wir beschlossen haben, ja, du musst jetzt in diesem Zimmer schlimm. Das haben wir irgendwann später benannt. Nachdem wir uns dann irgendwann ein eigenes Haus gekauft haben, da haben wir es richtig benannt. Wir haben gesagt, so jeder kriegt sein Zimmer. Und dann haben wir dann auch speziell nach dem Haus gesucht, wo jeder sein Zimmer haben kann.
0: Was schätzt du denn am meisten an dem Freiraum, den du dadurch hast, dass ihr eben getrennte Zimmer habt?
3: Was ich am meisten schätze, ist wirklich, dass ich so sein kann, wie ich bin. Weil ähm, eine Ehe, wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen, hat auch viel mit Kompromissen zu tun. Und diese Kompromisse sind total klar und logisch. Aber ähm, manchmal wird man ja auch unglücklich, wenn man zu viele Kompromisse eingeht. Und das führt ganz oft dann zu so unterdrückter Wut. Und man kann es auch manchmal nicht so betiteln. Und dann ist es für mich Einfach ein ganz großer Punkt, den wir uns beiden rausgenommen haben, dass wir individuell sein dürfen und das finde ich so besonders an der ganzen Sache. Es ist nicht mal, er schnarcht oder also solche Sachen, das sind gar nicht mal diese größten Punkte, sondern dass wir uns beide erlauben, individuell zu sein.
0: Hast du das Gefühl, dass du ähm, dadurch, dass ihr quasi, was eure Wohnsituation angeht, beziehungsweise diese getrennten Zimmer so kompromisslos seid, dass du dafür andere Kompromisse dann auch besser machen kannst?
3: Ja, definitiv. Also das ist, ähm, finde ich, ganz klar, dass wir da an anderen Punkten eher aufeinander zukommen können. Wirklich, es wiegt es tatsächlich ein bisschen so auf. Man kann halt einfach wirklich besser sagen... Bis dahin äh, habe ich die Möglichkeit, dir mehr Raum zu geben in dem Bereich, weil ich mich einfach mehr entspannen kann, zurückfallen lassen kann. Das ist schon der Fall, weil ich äh, weiß, dass es manchmal in anderen Beziehungen halt dann sehr stark zu Stress kommt und zur Einengung. Aber natürlich ist das immer ein Prozess. Es ist nicht alles von Anfang an so gewesen. Also auch selbst jetzt fällt man manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, in seine alten Muster zurück, wenn man zum Beispiel sich über Ordnung aufregt. Eigentlich darf ich nichts sagen, wenn es unordentlich bei meinem Mann ist im Zimmer, weil es ist sein Bereich. Aber ich mache es manchmal doch. Aber auch dann halt, wenn ich gestresst bin, merke ich. Und dann muss ich mich dann auch mal wieder zügeln und sagen: so halt, Quatsch, es ist ja gar nicht dein Bereich. Also, du hast damit eigentlich gar nichts am Schaffen. Es ist sein Wohlfühlbereich. Und wenn er sagt, pff, es liegt da Klamotten auf dem Boden oder irgendwas, dann darf er das ja auch gerne so machen, wie er möchte. Was
0: man eben so viele Jahre gelernt hat, dass verlernt man daneben auch nicht von jetzt auf gleich. Es ist, wie so oft, nicht linear. Es geht in Wellen und manchmal geht es wahrscheinlich auch besser und manchmal schlechter. Und zu diesem letzten Punkt, den Katja angesprochen hat, ne, mit den Kompromissen, die man in einer Beziehung ja sowieso schon macht, den finde ich wirklich sehr interessant. Also auch wenn es jetzt so vielleicht ein bisschen unromantisch klingt, man macht in einer Beziehung ja einfach automatisch voll oft kleine oder große Kompromisse. Ich glaube, es passiert auch teilweise so unterbewusst. Und das ist ja auch voll okay. Aber vielleicht gibt es eben doch die Möglichkeit, so eine Sache, die einem besonders wichtig ist, total kompromisslos durchzuziehen und dadurch eben an anderer Stelle viel entspannter Kompromisse zu machen. Und diesen Wunsch nach räumlichem Freiraum, den sich Kathi mit ihrer Familie geschaffen hat, der ist auch deutlich geworden, als wir mal in der Eine-Stunde-Liebe-Community rumgefragt haben, wie würdet ihr denn leben, wenn ihr komplett unabhängig wärt? Feline zum Beispiel so. Ich glaube, wenn alles egal wäre, würde ich am allerliebsten mit meinem Partner zusammen in einer sehr, sehr großen Wohnung ähm, wohnen, die sowohl nah an der Stadt angebunden ist, aber auch Zugang zur Natur hat. Und wir hätten auch einen Garten und einen Balkon und auf jeden Fall, aber auch genug Space füreinander und viel Platz, sodass jeder sich auch mal zurückziehen kann. Jetzt kann man sich natürlich immer sehr viel wünschen, man kann auch immer schön vor sich hinträumen. Aber wie ist denn eigentlich der Ist-Status? Also wie wohnen die Menschen in Deutschland wirklich zusammen? Statistisch gesehen nehmen die ein personen in Deutschland jedes Jahr leicht zu. Aber mehr personen sind immer noch der Großteil, vor allen Dingen zwei personen -Haushalte. Und vielleicht seid ihr auch selbst in der Situation oder bekommt's in eurem Umfeld mit, Wohnungssuche kann einfach richtig, richtig ätzend sein. Ja, Manche Paare, die müssen super lange auf die passende Wohnung warten. Die gucken sich 50, 100, keine Ahnung wie viele Wohnungen an und es passt dann irgendwie nie doch so richtig. Und deswegen hat sich eine Stunde liebe Reporterin Esther Ritscher mal die Wohnsituation in Deutschland angeguckt. Ich habe sie gefragt, dass das mit dem Wohnraum finden teilweise echt so super schwierig ist.
4: Liegt das an unseren Ansprüchen? Ich würde sagen, es ist kompliziert. Grundsätzlich ist die Gesamtzufriedenheit, was Wohnen angeht, schon mal ziemlich hoch. Besonders zufrieden sind die Menschen in Kleinstädten oder auf dem Land mit hohem Einkommen und Eigentum. Das ist jetzt ja auch erstmal nicht überraschend, denn die Mieten in deutschen Städten, die steigen kontinuierlich, vor mhm. allem aber in Großstädten. Wer da über ausreichend Einkommen verfügt, um die hohen Mieten zahlen zu können oder sogar Eigentum hat, ja, der lebt verständlicherweise glücklicher. Die ideale Wohnsituation wird dabei so beschrieben, eine ruhige Wohnlage und viel Platz. Für die 25- bis 35-Jährigen ist ein nutzbarer Außenbereich, also Garten oder Balkon, sogar so wichtig, dass sie dafür auf mehr Wohnfläche verzichten würden. Auch der Wunsch nach einem Eigenheim ist bei der jüngeren Generation noch stark, obwohl die Mehrheit eben zur Miete wohnt. Halten wir so erstmal fest, zufriedene Gesamtstimmung.
0: Viele mhm. Menschen in Zwei-Personen-Haushalten, die anscheinend eine Wohnung Gefunden haben. Das klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein. Ne? Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dir ähm, so ist, aber in meinem Umfeld ist dieses Thema keine Wohnung finden oder aus der aktuellen Wohnung nicht ausziehen, obwohl man eigentlich gerne würde, weil man Schiss hat, nichts zu finden, schon ein großes Thema.
4: Ja, also total. Bei mir ist es nicht anders. Und 2022 gab es da sogar eine Umfrage, wovor wir in Deutschland am meisten Angst haben. Und auf Platz eins waren da die steigenden Lebenshaltungskosten und auf Platz zwei ganz klar die Angst davor, dass das Wohnen unbezahlbar wird. Eine andere Befragung, die hat vor ein paar Monaten tausend Menschen zwischen 16 und 29 befragt, was sie sich so ganz allgemein für die Zukunft der Welt wünschen würden. Mhm. Also wirklich ein weit gefasster Wunsch. Mhm. Und da war auch ganz klar auf Platz eins der Wunsch nach günstigerem Wohnen mit über 52 Prozent.
0: Wie passt denn jetzt aber diese hohe Gesamtzufriedenheit, über die wir eben gesprochen haben, mit diesen Ängsten, die viele Leute haben zusammen?
4: Ja, es klingt erstmal widersprüchlich, aber wenn wir uns das genauer anschauen, die Menschen mit hohem Einkommen und Eigenheim, ne, das sind mhm. ja beispielsweise die, die am glücklichsten sind, ähm, das sind in den seltensten Fällen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren. Menschen, die zur Miete wohnen, die bekommen ja mit jedem Umzug mit, wie sich die Lage verändert hat, wie die Preise steigen. Jetzt kommt noch die Inflation dazu. Das betrifft Menschen ohne hohes Einkommen und Eigenheim natürlich anders und schürt da auch die Angst, dass man sich irgendwann halt... Ja, gar nicht mehr leisten kann, was man braucht. Die Angst ist ja gegebenenfalls auch
0: nicht unbegründet. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, so durch zusammenziehen, da können wir uns unser Wohnen vielleicht doch noch am ehesten ermöglichen, eben weil
4: wir uns den Platz teilen dann auch. Ja, Klar, also mit geteilten Kosten ist immer irgendwie mehr drin. Eine Auswertung vom Statistischen Bundesamt aus 2021, die hat ergeben, dass Alleinlebende ca. 704 Euro monatlich für Wohnkosten ausgeben. Paare ca. 1160. Also keine 580 Euro, wenn man das jetzt durch zwei teilen würde. Paare mit Kindern, die geben natürlich etwas mehr aus als Paare ohne Kinder.
0: Da kann man schon mal so auf die Idee kommen, möglichst schnell zusammenzuziehen, ne? Ja,
4: wäre auf jeden Fall verständlich. Statistisch gegründet, dann ja, vielleicht schon okay. Äh, Nicht nee, statistisch gesehen äh, ziehen wir am häufigsten halt nach ein bis zwei Beziehungsjahren zusammen, spätestens so nach drei bis vier Jahren abseits der Statistik hängt das aber natürlich auch von anderen Faktoren ab, die geteilten Kosten, die klingen erstmal nach einer sehr einfachen Rechnung, aber das ist natürlich nicht der einzige Grund fürs zusammenziehen.
0: Potenziell wahrscheinlich auch sowas wie gemeinsame Zukunft und so, damit man nicht irgendwie in einem Jahr wieder auseinanderziehen muss und dann Umzugskosten hat.
4: Ja, also das hoffe ich natürlich vor allem, aber auch ganz unromantisch halt, ob man sich eine leisten kann, also gemeinsam. Manche von uns, die kommen vielleicht aus günstigeren WG-Modellen, in denen sie verhältnismäßig wenig zahlen mussten. Das sind zwar gemessen an der Gesamtbevölkerung nur rund 5 Prozent der Menschen, aber immerhin 14 Prozent der 20- bis 29-Jährigen und 8,5 Prozent der 30- bis 39-Jährigen, die ja auch tendenziell die Zielgruppe fürs Zusammenziehen sind.
0: 350 Euro fürs bk zimmer ist natürlich auch echt noch mal eine andere Hausnummer, ne, als irgendwie 500 Euro für eine größere Wohnung mit höheren Nebenkosten mit Freund oder Freundin dann.
4: Ja, absolut. Also genau das meine ich. Da muss man ja auch erstmal überhaupt eine geeignete Wohnung finden. Für diese Vermittlung nehmen manche Anbieter ja auch schon Geld. Die zusätzlichen Anschaffungen wie Möbel, Küche und Co. müssen getragen werden. Und ja, dann spielt auch der aktuelle Stand des eigenen Lebens eine große Rolle. Bin ich gerade in der Ausbildung oder im Studium, verdienen beide schon ausreichend Geld. Das sind alles so Parameter, die man damit einbeziehen muss. Und am Ende muss man sich ja auch irgendwie sicher sein, die Kosten auf längere Sicht tragen zu können. Denn für Wohnen zahlen wir tatsächlich noch den dicksten Batzen unseres Gehalts. 2022 waren das rund 24,5 Prozent. Also fast ein
0: Viertel, ne?
4: Ja, also zum Vergleich für Nahrung, Getränke und sogar Tabak waren es 14,7 Prozent. In Großstädten, jetzt kommt's, kann es sogar vorkommen, dass wir zwischen 29 bis 33 Prozent unseres Einkommens nur für die Kaltmiete ausgeben müssen. Ein Drittel Kaltmiete oder ja,
0: irgendwie bitte. einfach aufs Land ziehen, hohes Einkommen haben, Erben auch so eine
4: Möglichkeit, ne? Die Und Life dann wird man einfach. irgendwie
0: glücklich potenziell.
4: Ja, machen wir so.
0: <lacht> Geld ist ja jetzt die eine Sache, die natürlich wirklich ein großer Faktor beim Zusammenleben bzw. Zusammenziehen ist. Wenn man dann aber zusammen wohnt, ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Da tut sich dann durchaus auch schon mal bei der Person, mit der man zusammenwohnt, so der ein oder andere Charakterzug auf oder die ein oder andere Angewohnheit, von der man denkt so, ah ja, okay, also wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders darauf vorbereitet, auf das Zusammenleben. Bei Isabel zum Beispiel war das so.
2: Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich der unordentlichere Part bin von uns beiden, das ja, kriegt man dann fast täglich irgendwie zu spüren. Natürlich gibt es eine Art Commitment, um den Alltag zu bewältigen. Aber das sind Sachen, da muss man schon sehr viel aufeinander zugehen, damit sich beide wohlfühlen. Ich finde es richtig
0: cool, einfach zuzugeben, zu sagen, ja Leute, ich bin der unordentliche Part von beiden. ne? Und wenn man da Absprachen trifft, wie Isabel das ja auch gesagt hat, dann muss das Thema ja auch nicht zu so einem Riesending werden. ne? Und die Erfahrung, dass dieses ganze Thema Zusammenziehen gar nicht so eine große Sache sein muss, die hat auch Darius gemacht.
2: Gerade als so bei uns das Thema aufgekommen ist, ja, man könnte ja mal zusammenziehen und irgendwie zusammenleben und so, da habe ich mir schon irgendwie so einige Gedanken gemacht und so, dass das ja alles dann schon super verbindlich ist und voll die Probleme birgt, wenn das dann irgendwie doch nicht funktioniert oder so. Aber im Endeffekt, Egalisiert sich das total.
0: Jetzt nimmt uns Katrin mit in ihre Wohnung. Katrin ist 38, war ursprünglich mal Sozialpädagogin und arbeitet mittlerweile als Content-Creatorin. Sie ist im Netz unter dem Namen Frau Wonnevoll unterwegs. Und auf ihrem Instagram-Kanal mit fast 70.000 Followern, da geht es unter anderem um Minimalismus. Und genau da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Katrin, ihr Mann und die drei Kinder, die wohnen seit ungefähr zwei Jahren in Frankfurt auf 40 Quadratmetern. Das heißt, da wird wirklich jeder Platz genutzt. Also die Kinder, die haben zum Beispiel im Flur so eine eingezogene Hochebene, in der die schlafen und in der die sich auch mal zurückziehen können. Die Eltern, die schlafen im Wohnzimmer, da wird dann abends eben das Sofa zum Bett. Katrin und ihre Familie, die haben aber, ich habe ja gerade gesagt, die wohnen seit zwei Jahren so, nicht immer auf so kleinem Raum gewohnt. Eigentlich war der Plan nämlich ursprünglich, wir vergrößern statt verkleinern uns.
1: Wir hatten eine dreizimmerwohnung wohnung im ersten Stock und als dann unser drittes Kind geboren wurde... Da wurde unten die Wohnung frei. Und wir waren damals noch ähm, so in dem Glauben gefangen, man braucht mehr Platz, wenn noch ein Kind kommt. Und ähm, zu der Wohnung hier gehört ein schöner Garten. Und äh, wir hatten uns damals die Einzimmerwohnung zusätzlich angemietet, wollten das als Büro nutzen, wollten das ähm, ja als zusätzlichen Raum für uns nutzen, wenn Besuch kommt. Wir haben Familie, die nicht in Frankfurt wohnt, die kam dann häufiger ähm, zum Übernachten. Ähm, hierher. Ähm, ja, und dafür wollten wir die Wohnung ursprünglich nutzen und haben dann aber gemerkt, dass es eigentlich ähm, ja auch verschenkter Raum ist. Und ähm, eine Wohnung musste dann gehen oder sollte gehen. Und ähm, dann haben wir uns für die Dreizimmerwohnung entschieden, die ähm, ja dann gehen sollte.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Also fünf Leute auf 40 Quadratmeter, das ist ja, ich sag mal, eher eng, Wenn man das mal so von außen betrachtet, wie zieht ihr euch raus, wenn irgendwie mal der Punkt eintritt, dass jemand seine Ruhe braucht oder wenn es jemandem zu viel wird?
1: Ja, also ähm, ich habe das Glück, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Das heißt, ich bin eh an fünf Tagen die Woche ähm, alleine zu Hause beziehungsweise an zwei Tagen die Woche ist auch mein Mann hier das ist natürlich für uns Eltern ähm, sehr wertvoll. Da haben wir Zeit, da haben wir Ruhe. Klar, wir müssen arbeiten, aber zumindest ähm, sind wir für uns und können die Ruhe genießen. Wenn wir alle zu Hause sind, ähm, dann gibt es eigentlich immer irgendwo einen Raum. Ja, die Kinder gehen auf ihre Hochebene, ziehen sich da zurück. Oder wenn alle im Wohnzimmer spielen und einer von uns Eltern mal Ruhe braucht, dann ziehen wir uns auch mal auf die Hochebene zurück. Ich hatte ja eben erwähnt, dass wir einen kleinen Garten haben. Im Sommer bin ich dann zum Beispiel auch immer gerne im Garten Wobei das mit dem Rückzug für Eltern ja immer so eine Sache ist. Also das Bedürfnis ist auf jeden Fall da, aber die Räume zu verteidigen ist nicht immer leicht. Also selbst wenn man auf Toilette ist, stehen sie vor der Tür und klopfen oder schieben Zettelchen unten durch oder sonst was. Also das ist auf jeden Fall grundsätzlich eine Herausforderung. Gibt es dann auch
0: noch andere Sachen, die dich vielleicht auch manchmal so ein bisschen nerven an dieser Wohnsituation?
1: Ja, wir haben keinen Backofen. Das nervt mich manchmal. Wir mussten uns entscheiden in unserer kleinen Küche, ob Spülmaschine oder Backofen. Und ja, bei fünf Personen war die Entscheidung dann relativ schnell getroffen. Das hätte zu deutlich mehr Stress geführt, wenn ich jeden Tag so viel hätte spülen müssen. Oder wir, mein Mann und ich. Und ähm, ja, aber das fehlt mir auf jeden Fall im Alltag. Wie sieht es denn perspektivisch bei euch
0: aus? Ähm, sagt ihr, das ist was, also für immer ist ja eh schwer zu sagen, aber wollt
1: ihr das auf Dauer beibehalten, dieser kleine Raum? Nein, wir wussten von Anfang an und das haben wir auch mit den Kindern besprochen, dass ähm, das Wohnen hier in der Wohnung ähm, ja zeitlich begrenzt ist. Irgendwann, wenn die Kinder älter werden, Richtung Pubertät gehen, dann äh, steigt auch das Bedürfnis nach Privatsphäre. Das ist jetzt tatsächlich noch gar nicht so bei den Kindern vorhanden. Die sind am liebsten bei uns. Aber wenn sich das dann ändern sollte, dann ähm, müssen wir als Eltern natürlich reagieren. Unsere Kinder wissen, dass sie entscheiden dürfen, wann wir mehr Platz brauchen. Wir Eltern achten aber auch sensibel darauf, dass wir den Zeitpunkt nicht verpassen. Und ja, sollte das da sein, werden wir nach einer größeren Wohnung suchen. Habt ihr schon Pläne, dann wie das konkret aussehen könnte? Nein, also wir äh, denken oft darüber nach, ähm, aber so richtig eine gute Lösung haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, das kann man auch gar nicht sagen, weil das natürlich vom Wohnungsmarkt abhängig ist. Mein Mann und ich, wir hatten mal die Fantasie, am schönsten wäre es eigentlich, einen riesengroßen Raum zu haben, den man mit Trennwänden unterteilen kann, also mit so Schiebetüren, die man dann aufschieben kann, wenn man miteinander sein möchte, aber auch schließen kann, wenn man Zeit für sich braucht. Aber das ist wahrscheinlich eher Wunschvorstellung und schwierig, in der Realität umzusetzen. Was ich
0: wirklich interessant finde, obwohl Katrin und Kati ja, sehr unterschiedlich wohnen. Ne? Also die eine mit ganz viel Platz, die andere bewusst mit ganz wenig, bekommen die oft total ähnliche Rückmeldungen zu ihrer Wohnsituation. Also viele Menschen sind da wirklich irritiert und die sind dann auch so nach dem Motto drauf, also das kann ja wirklich gar nicht gut für die Kinder sein. Also wie sollen die sich denn da kindgerecht entwickeln? Wie soll denn da eine stabile und gesunde Bindung entstehen und sowas? Ja, und beide haben mir auch gesagt, und ihr habt es von Katrin ja gerade auch gehört, die machen das schon auch wirklich sehr abhängig davon, dass es den Kindern gut geht. Und wenn die Kinder irgendwann sagen so, nee, das passt für uns nicht mehr oder wenn die das irgendwie indirekt äußern, dann reagieren die da durchaus drauf. Was ich aus dieser Episode auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es sich, egal in welcher Situation, in der man wohnt, wirklich lohnt, sich Gedanken zu machen, wo kann ich einen Kompromisse machen und wo will ich wirklich auf gar keinen Fall Kompromisse machen. Ist, wie gesagt, auch durchaus von den finanziellen Möglichkeiten abhängig. Aber ja, vielleicht sind da ja trotzdem dann so potenziell Veränderungen auch im Kleinen drin. Und wenn ihr hier regelmäßig zuhört, dann wisst ihr, was noch fehlt: unser Liebestagebuch. In der letzten Folge, da hat Rike euch von einem Date erzählt, zu dem sie trotz massiver Online-Dating-Müdigkeit hingegangen ist. Also sie hatte eigentlich gar keinen Bock, hat sich gedacht, komm, gucken wir einfach mal. Und am Ende hat sich gelohnt. Denn es wurde ein richtig, richtig schöner Abend, der mit Geknutsche in einer Bar und einer langen und intensiven Umarmung bei der Verabschiedung geendet ist. Jetzt hat sich Rike mit diesem Mann nochmal getroffen. Und wie dieses Date Nummer zwei war, das erzählt euch Rike jetzt.
2: Genau, wir hatten uns dann für ein paar Tage später noch mal wieder verabredet. Und das war eigentlich auch so das erste Mal, dass ich so ein essen date hatte. Das hatte ich vorher zu dem Zeitpunkt noch nie. Es war immer irgendwie vorher, man trifft sich in der Bar oder man trifft sich zum Spazierengehen, aber... Ich finde, so ein S&G-Date ist dann vom Gefühl her schon so ein Date-Date. Und da habe ich mich dann gefragt, ob es auch ein bisschen mit seinem Alter zu tun hat, dass er so eine Art von Date vorschlägt. Also er ist elf Jahre älter als ich, was ich am Anfang auch ein bisschen schwierig fand oder was mich ein bisschen verunsichert hat. Und am Anfang war es dann schon ein bisschen so unsicher. Also wir waren beide so ein bisschen zurückhaltender, weil es irgendwie das letzte Mal hat es so cool aufgehört und so vertraut und dann trifft man sich ein paar Tage später und dann ist es irgendwie ein bisschen komisch. Unsere Gespräche waren dann halt so ein bisschen holprig. Man hat so gemerkt, eigentlich wollen wir beide, dass das irgendwie ein gutes Gespräch wird, aber waren beide viel aufgeregter, glaube ich, als beim ersten Date, wo wir halt gar keine Erwartungen eigentlich hatten. Und dann sind wir danach einfach noch spazieren gegangen, haben uns noch ein Eis beim Späti geholt. Und da wurde es dann so ein bisschen besser. Und auch so die Themen, über die wir geredet haben. Und es wurde auch irgendwie lustig. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen nicht ganz wissen, wo wir jetzt hin wollen. Weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich das letzte Mal gesagt hatte, dass ich nicht mit zu ihm will, dass er auch erstmal nicht mehr fragen würde, weil er mir den Raum geben wollte. Ich dann aber trotzdem das Gefühl hatte, da führt es jetzt so dazu, dass wir uns beide nicht in eine gewisse Richtung trauen. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob er mich zur Bahn bringen soll oder ob wir noch was trinken gehen wollen. Und da habe ich dann gedacht, wenn er mich jetzt, glaube ich, zur Bahn bringt, dann war es das mehr oder weniger. Also wusste ich nicht. Ich hatte so das Gefühl, so dann verläuft es sich eventuell, was ich irgendwie schade gefunden hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch gerne noch in eine Bar gehen, irgendwie noch ein Bier trinken. Und dann waren wir dort... Und dann wurde es irgendwie gleich auch so ein bisschen gemütlicher und so ein bisschen körperlicher und haben uns so ein bisschen angekuschelt und dann auch geküsst und dann habe ich halt irgendwann gefragt, ob wir nicht zu ihm gehen wollen. Und dann hat er erst so gefragt, so wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte Lust zu. Und dann ab dem Punkt hatte ich irgendwie das Gefühl, war es wieder total entspannt, so. Dann war es irgendwie voll locker und dann sind wir zu ihm gegangen und haben uns da auch erstmal irgendwie auf sein Sofa gesetzt und er hat noch was zu trinken geholt und wir haben gequatscht und haben uns zwischendurch geküsst und dann wieder gequatscht und immer wieder so ein, so ein langsames Herantasten. Und es war nicht so, wir sind jetzt bei ihm und schlafen sofort miteinander, sondern es war irgendwie, wir gehen so weit, wie wir Lust haben. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich könnte trotzdem jederzeit sagen, ich möchte das nicht mehr. So oder bis dahin und dann ist in Ordnung. Und das fand ich auch einfach richtig schön, weil ich dann so die Zeit hatte, auch so da anzukommen und in der Situation anzukommen und dann sind wir irgendwann in sein Schlafzimmer gegangen. Da war es halt dann genauso, also irgendwie total ruhig und total langsam und so total aufeinander Acht geben und er meinte dann auch, dass er richtig aufgeregt ist, was ich irgendwie auch Schön fand, dass er das so gesagt hat und mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hat. Und er dann auch eigentlich bei fast allem, was er gesagt hat, mich gefragt hat, ob das in Ordnung ist. Also zum Beispiel, ich würde jetzt gerne deine Unterhose ausziehen, ist das in Ordnung? Und dass er das einfach so gemacht hat, fand ich irgendwie richtig gut und hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Was sonst noch so in der Nacht und vor allen Dingen am ähm, berühmten Morgen
0: danach passiert ist, das hört der nächste Woche hier bei Eine Stunde Liebe.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Liebe. Und jetzt haben wir in dieser Episode ja auch am Rande über Klischees beziehungsweise Konventionen von Beziehungen gesprochen. Und diese Klischees und Konventionen, die spielen natürlich nicht nur in Beziehungen selbst, eine Rolle, sondern generell so in unserem Alltag, ne? wenn wir mal wieder so die Schublade mit den Geschlechterklischees aufmachen. Und genau das thematisieren meine KollegInnen vom WDR-Podcast. Carpe What, Dein Sinn-Podcast, in ihrer neuen Folge. Die sprechen zum Beispiel darüber, dass es immer noch ein Problem ist, wenn eine Frau zum Beispiel oberkörperfrei spazieren geht oder wenn man als weiblich gelesene Person einfach mal übers Kacken redet. Bei Carpe What, da wird in jeder Folge ein neuer Sinnspruch oder eine neue Floskel auseinandergenommen. Und da wird eben geguckt, was steckt denn eigentlich dahinter? Und in der neuen Folge, da geht es um den Spruch man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Ob dieser Satz wirklich Sinn ergibt und was eigentlich dahinter steckt, das checkt gerne mal aus in Carpe What. Deinen Sinn-Podcast, den bekommt ihr in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich sage an dieser Stelle noch mal ein großes Danke an Kati und Katrin fürs Mitnehmen in Haus bzw. Wohnung. Und für euch gilt wie immer, Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die schickt ihr sehr, sehr gerne an deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova.